0: 亲爱的小伙伴们，大家好！又到了萌神带你飞，我是那个文能吐槽喷队友，我能千里送人头，近则百年不见人，动作千里送昌神。好可爱，好美丽，好优的景儿、啊、呀！又到了今天非常精彩的节目推荐了，那要给大家带来什么样的内容呢？请竖起你的耳朵，听好哟。当然了，上一期呢，给大家推荐了两个比较嗯。应该说比较强势的英雄。那么今天呢，其实主要是给大家带来下路 ADC 应该怎么样玩的新套路。因为在我们周四国服更新至七点一版本的时候呢 ，S 七的第一个版本，作为一个特别喜欢玩 ADC 的玩家呢，肯定是要对我们的下路进行一个总体情况的分析，希望能够对所有喜欢 ADC 的玩家有所帮助。如果你喜欢打 ADC 或者打辅助。都要、哦、听一下，因为这期节目还是非常关键的。当然，很多人说我喜欢玩上啊，玩中啊，玩打野啊，那你也应该听啊，因为 A D C 是一个游戏的是吧中心之一。如果你少了它，那可能就缺少了很多的战斗力。当然了，进入我们 S 七之后，很多人会觉得啊 ，A D C 好惨啊 ，A D C 好难玩啊 ，A D C 很难输出啊 ，A D C 怎么这么可怜啊？对啊 ，A D C 普遍面临了一些问题，比如说。第一个线上作战能力不够，第二个经常被抓，日常的下路打麻将啊，斗地主，像我不知道、哦、是因为我长得太可爱了还是怎么样，老、哦、是被针对啊，上玩上玩中玩下的时候。疯狂的各种针对我，各种技能都给我。第三个原因就是以巨象鸟盾为首的护盾系相关内容，使得 ADC 的呃本身就很乏力的瞬间爆发呢，再次受到了重创。第四个原因就是部分资格大幅加强 ，ADC 团战呢非常的乏力。就像我那天玩了一个皎月的时候，到十八级了，我一就 Q 啊，就这么一下啊，对面 ADC 就没有了，瞬间的被秒。所以呢。针对这些问题，让我跟大家一起来探讨一下 S 级的 AD 要怎么样玩。首先呢，大家要改变一下自己的定位，从一个纯输出位变成一个斜推进位。S, S 7的 ADC 呢，其实是一个非常有趣的位置。他们并没有像中单、上单那么高的瞬间爆发，看似不缺他们一个输出，但是实实际上如果没有 ADC 的话，那么团战即使能够取得优势，推进的速度呢也会变得很慢很慢，甚至在中后期团战根本没有办法对付敌方的远程消耗手段。所以要想玩好 S 7的 ADC。那你要有一个意识的转变 ，DADC 不再是以前那种靠伤害去称霸全场的英雄，你要做的更多的是在辅助以及其他队友的保护下迅速的去推进。在新版本的 ADC 中呢，拥有快速推进能力的英雄呢是受宠度非常非常高的。就拿当前版本来说，就这么一些 ADC， 无论是输出能力还是这个协助推进能力呢都非常非常出色。首先，今天给大家推荐的第一位就是金克斯。金克斯呢是我个人非常非常喜欢的 ADC， 金克斯在线上作战能力呢，相比于其他英雄来说呢是比较强的。当然了，他的 E 技能可以极限限制这个锁住位置，限制敌方的走位 ；W 同样可以限制走位，并且减速开火炮。这个射程呢是很远，而且呢可以输出非常安全。那变机枪攻速呢就非常高，推快呃这个推塔呢就非常的快。一旦杀了人呢，就拥有大量的移动速度以及攻击速度，可以完美的收割。他的大招呢还是全屏收割，不过他的大招呢就要看你运气了。呵呵运气好的时候呢，是吧？每一个都是疯晒卡拉卡。运气不好的时候呢，大家都懂的啊，一晚上都收割不到一个。下面要说皮城女警，皮城女警的话呢，她在线下能力真的是非常非常棒的。W 技能呢可以限制敌方的走位，一旦敌人踩到一个夹子，那你直接爆头耗血。Q 技能呢可以在远距离消耗敌人的血线 ，E 技能呢可以作为连招先手去拉距离，也可以反向使用逃生。R 技能呢能够在关键时刻去收割人头。女警在前期基础射程是最远的一个 ADC， 所以她可以一边点人一边点塔，推塔效率呢也非常非常快。还有就是战争女神，我们的轮子妈。轮子妈呢是公认的推进能力极强的 ADC， 她 W 的弹射配合 Q 技能可以迅速清完一波兵线。一旦前期不去注意它，就会导致一大波兵线进塔，那么防御塔损失带来的血量。轮子妈线上呢有 Q 号血 ，E 呢可以保命。但是如果遇到一些直接突脸砸技能的辅助呢，就会很无力。虽然说推进能力很强，但是后续作战能力呢是比较乏力的，非常非常需要配合的一个。呃，非常需要辅助去配合的一个 ADC， 开了大招之后，轮子妈呢机动性呢也会提升很多很多，所以这三个英雄呢，在目前来说呢，都是推线能力都非常棒，而且呢前期的收割能力也可以，所以大家可以尝试的使用一下。Yeah. 当然了，大家要有一个很强的全局的意识要求，因为在 S 6时候，大家一直有一个共识，就是下路不应该把塔推进太快，这样会导致 AD 无所事事，损失很多的经济。同时呢，兵线卡在敌方防御塔下是很容易导致被打野 gank。但是进入 S 7的时候，这种玩法呢也需要大家去更新，下路是需要速度推的，前期只要你能够。确保敌方的每一个位置都清清楚楚，不会来自己这边搞事，那你就需要最快速度把兵线推进到敌方的前面，利用兵线压力尽快把一塔推掉。那么当前版本下路的节奏呢，直接决定了整体走向。在你推完一塔之后呢，可以配合打野迅速拿龙，拿掉龙之后呢 ，AD 和辅助就可以去中路上路呢，坦克选择去下路刷，然后中路队友呢去上路带节奏，下路呢拥有节奏的主导权 ，AD 在辅助的帮助下去中路迅速推进中塔，可以。可以把这个雪球呢越滚越大。那目前我觉得，如果是排位的话呢，对方是不会给你们有翻盘的机会的，对吧？除非他们各种浪，各种浪，因为浪着浪，着的很容易被人家翻盘嘛。所以一般情况，想要赢的人，他们是不会把节奏变到你手中的。接下来我说到一个重点，眼石是下路的一个亮点之一。如果说你听过我很多期节目了，应该知道我是一个特别喜欢插眼的人。我本身对不插眼的辅助是非常非常憎恨的啊，因为我打 ADC， 我特别知道眼的重要性。然后我打辅助的时候，我就很喜欢插眼，而且我把眼是插在非常非常重要的位置，不是说乱插眼。然后很多人。我跟他们玩游戏啊，包括我的听众，很多人跟我玩游戏，他们都只会打辅助位，但是他们辅助还打得特别烂，为什么呢？首先他们眼就插不好，我觉得一个插不好眼的辅助呢，是真的，我觉得算不上好辅助的，因为他们不知道眼位的重要性。今天再一次强调，不插眼的辅助等着被人插吗？啊，我说这句话的时候已经是心都累的不要不要的，大家知道吗？嗯。眼石这个装备呢，真的很重要。有些人说啊，我们顺风不需要出眼。我告诉你，你如果是顺风比人家多三十多个人头，你不出眼，我我就算了，我就不想多说什么了，对不对？你们厉害，棒棒的。但是如果你们逆风，你还不出眼石，不好意思，你这把肯定要输。关于眼石，很多玩家在之前认为前期不宜太早出，那就错了。辅助应该在前期就把该做的核心装备，是吧？是要出出来的，就是尤其是眼石，眼石就是核心装备啊。但是在 S 七下路这样玩呢，是很致命，大家都知道。因为决定下路崩不崩、节奏能不能带起来的根本因素就是眼石。只要前期有经济，毫无疑问，第一件装备就是眼石。八百块钱，像我大辅助回家，只要有八百块钱，我第一件出的就是这个。当辅助需要尽早出眼时，死守住下路的这四面草丛的视野。一旦发现敌方的动向异常，立刻观察周围的动向，跟队友沟通完毕之后呢，选择是否守塔，还是直接回家防。防御，呃，防守，在 S 七中下路的一塔呢，只要那个守还是一定要守的，让队友来下路反蹲一波，守住塔，稳住节奏，下路就会好打很多。那么下路 carry 的关键呢，输出流的辅助，现在来说是非常重要的。如果你善于观察外服的数据，大家就会发现，在美服以及韩服，辅助已经从纯坦克流、保护流转型到输出流的辅助，这点其实是很好解释的，因为在 S 七下路前期 A D 的输出能力实在是太太惨太惨了，而且在被抓的前。情况下，一技能反杀能力真的很平乏，所以这个时候呢，需要一个在各个时期。时间段都能够输出比较可观的辅助来协助输出，在当前版本呢，像马尔扎哈呀、火男这些输出很高、先手能力很强的辅助，以及机器人、日女这些先手控制能力很强的坦克，都是新版本想要靠辅助上分必选的几个英雄。如果你要选一个风女、露露这种，那么下路前期被抓就会比较的乏力。当然了，选择 A P 输出流的辅助还是要考虑阵容以及团战问题的。现在大家跟我一起回忆一下 S 六到 S 七我们 ADC 有哪些转型吧。在其实，在季前赛前后的几个版本的话 ，ADC 可谓是改动的重头戏。那大家在这些改动中呢，也可以看出来，嗯，设计师到底是想要对我们 d c 做什么事情。第一个发育型的 AD carry 全场了哈。S 六中期的时候，就是随着各类职业联赛的进行，诞生了三大强烈 AD， 进。寒冰还有轮子妈，只要配合一个坦克辅助，再加以一定程度的保护，那么 AD 可以迅速打穿下路。团战呢，也因无解的伤害以及超强的功能性，称霸了很久。在这个时间段 ，ADC 曾经一度被推上风口浪尖，双排包下寒冰、牛头啊、布隆啊、锤石啊，曾经是最高胜率的英雄组合。这种现象呢，足足持续了四个版本之久啊。第二个呢，就是发育型的 ADC 逐渐乏力，爆发流的 AD 呢就开始受宠了。S 6末期的时候，三大巨头全部被削弱了嘛，所以平 A 流的 AD 发育期延长很多，穿甲流的势力就登场了。由于发育流的 AD 想要打出输出，但是他们的发育实在是太长，由于很多玩家想要利用穿甲装备来强化部分的技能输出流的 ADC， 所以首当其冲的就是幽梦黑切流的卢锡安。那凭借超高的爆发输出，脆皮一套秒，坦克也会被削弱大量护甲，直接打出重伤。随之而来的就是幽梦木刃的女枪、幽梦木刃的维鲁斯以及幽梦木刃的镜等等这些。那这些爆发流思路的衍生品啊，对吧？很棒，在 S 6末期的时候，真的穿甲流的 AD 热门度非常高，这个使用率呢，是吧？胜率呢都很棒，众望所归的感觉。但是。爆发流 AD 的噩梦是吧？就是 S 7季前赛的大改。那季前赛呢，有几个改动是对穿甲流 AD 的一个重创吧？像幽梦不再提供额外的攻击速度，默认重做不再拥有延迟爆发。那么大影魔道削弱不再拥有穿透的属性，以及固定穿甲彻底削弱。所以在前期10点穿甲的收益只有3点固定护甲而已。那穿甲流的输出装呢，收益大幅度下降之后呢，所有的 AD 重新回归暴击流出装，在这个版本大。大势之下，暴君又的维恩以及老鼠就开始成为公认的版本最强的 AD 了。极高的输出使得他们几乎可以一个人开 a 全场。大家知道哈，就前阵子老鼠跟维恩真的真的是太强大太强了。也就是从那个时候开始，我开始玩维恩的，因为我因为我以前不喜欢玩维恩，然后维恩呢其实要玩得好呢也很难。然后呢，因为他真的是版本太强，然后就开始玩了。然后后来发现玩着玩着，我觉得哎，这个英雄还挺好玩的呢。那么第四个呢，就是版本施压太严重，全体的 AD 都处境非常非常危险，所以呢，到现在我们来到了即将面临 A 这个最新的七点一的一个版本。其实，在这个时间段 ，ADC 的状况呢是最,最最最最危险的。之前的强势维恩老鼠再次被削弱。那，呃非常傲娇的线上能力呢，也彻底被终结。所以呢，由于穿甲流的 AD 集体下台，导致每个 AD 都必须经历一段很长的发育期才能够打出自己的理想伤害。但是在 S 7大改之后啊，下路的压力呢就变得非常非常巨大。那比如说妖姬啊、难道啊这些刚抗能力很无解、输出能力很瞬间爆发的英雄，对 ADC 产生了一个巨大的威胁。一个妖姬就算被单杀了很多次，线上变成一个劣势，去下路砸一个 E， 一套技能打上去也能够收走 AD 的人头，而 AD。面对这种强烈的敌人，你更别说求女这种一个啊一个头的英雄，简直就是全体 ADC 的噩梦，对不对？比如说昨天晚上我有玩一把，嗯、呃，我们是五黑，然后我打了一把那个，嗯、呃，韦恩，然后呢，因为我前期被辅助各种带节奏，然后呢，其实对面的阵容真的对我来说真的很难。对面中路是球女，对面下路的辅助是火男 ，ADC 是金克斯，然后他们的打野是这个。嗯、呃，狮子狗，然后那个上单是诺手，这种阵容我根本无法切入战场。我一旦我只要进去，我就会被球女或者火男给秒，或者狮子狗也能直接把我给击杀，就特别特别尴尬。所以遇到这种情况该怎么办呢？只能说前期没有一丝可以浪的情况哈，真的要好好的发育。在打野以及上路两条线上，都会选择通过下路去打开局面，原因就很简单啊，除去辅助因素 ，ADC 下路在前期全部都是持续输出的，所以面对瞬间爆发极高的英雄，根本没有任何还手的机会。如果哪一方能够压制住 AD 的发育，能够迅速的推进一塔，让队友去其他路继续带节奏，陷入一个循环之中。也正是因为这样子 ，AD 发育实在是过于弱，甚至有很多玩家开发出来炸弹人去打下路速推一塔的这种玩法，所以在美服、韩服取得非常好的成绩，也使得 ADC 处境呢变得更加更加的艰难。那很多玩家呢想要用各种方式来代替 AD， 但是呢又要拥有 ADC 那样的推进能力。不仅如此啊，在正式进入 S 7之时，以巨像的勇气为首的一一些防御系的天赋以及鸟盾一为首的一系列的辅助装备，都使得 A D C 在团战的时候那是很难打出输出的。大部分的伤害呢，全部都是被吸收，或者是突然窜出一个妖姬的链子，一扔把你瞬间秒杀。而且呢，新出来的英雄卡米尔的无解封锁，也让 A D C 的处境非常非常危险。我那天玩 A D 的时候，这个卡米尔哈、啊，他大招我是闪闪现是不能。对啊，闪不出去的，然后就很尴尬，很尴尬。前期我只要一旦被他大住，我真的是只能等死，任何技能都没有用啊。Oh、<my> 看完刚刚我跟大家分享呃分析的那些东西之后，我相信大家能够总结出来 ADC 现在要怎么样玩的一种大概的这种局势了吧。那在前期的话，是吧？发育期不应该拥有过高的伤害，本质应该是协助团队去进行一个推塔推进的能力，去获得额外的经济。还有就是 ADC 在团战的时候提供的输出能力啊，不是核心输出，核心输出应该是给上中野三个位置的。第三点呢 ，ADC 的团战的影响力提升了，怎么样守住下路，成为一个胜利的必修课哈。还有第四个原因就是 ADC 前期输出大量降低，所以辅助呢应该担任绝大部分的输出重担。一直都说辅助是辅 AD 输出伤害，但是随着我们版本的一个变动呢 ，ADC 前期输出变动越来越不稳定，更多的输出呢就要靠辅助来提供。因此啊，像火男这种爆发很高的 AP 就可以成为中低分段必选的一个强力辅助英雄。那选一个恐怖的爆发型辅助的强力度，可不比选锤石这种英雄差多少哟。所以大家可以尝试一下。当然、啊，悄悄告诉大家，最近有一个 ADC 又回归战场了。最强的 ADC 好像应该偷偷的来告诉大家一声，哼、嗯，奥巴马卢锡安又回来了。<笑>我在想他为什么被强势了，是不是因为他的新皮肤又要出了呀？哎，拳头宝宝就是这样的哈，哪个宝宝有新皮肤了，哪个宝宝就加强了。嗯， um, 今天我们这期节目呢即将要结束了，非常感谢大家听到最后，也谢谢你们每一期节目对我的支持、啊。那么上一期呢给我打赏的宝宝有：此花颜色、Cero 大大、一方萝莉控，我知道我很任性，节控。说到儿童节呵呵，我昨天用露露给制裁了他。谢谢莎莎、权志龙。谢谢只是风景，感谢小小加倍以上小伙伴们打赏，不管多少、啊、都感谢你的支持。那么呃，依旧是那句话，有钱的捧个钱场，没钱的捧一个人场。走过路过，千万不要错过我囧然的节目。喜欢我记得点一下我们的订阅按钮，每期节目都可以及时的啊、呃、更新通知。那么呃，是吧？如果说年底了发年终奖了，记得一定要给囧然打个赏哦，来支持我哟。打赏是动力，打赏是真爱呢。那当然还有那些每期都会认真的点赞评论的小伙伴们，包括盖楼的你，都很感谢你们一如既往的支持。那么如果喜欢九二，可以关注一下我的新浪微博萌九小楼酱 ECHO， 因为我开直播什么的时候都会有通知。那么我的公众微信号呢是 ECHOWA 9 2也欢迎你加入到我们的 QQ 群8 1 0 7 9 8 0 2 8 1 0 7 9 8 0 2跟我们一起开黑，跟我们一起玩。那上一期有好多小伙伴们留言，然后有盖楼的，有这个夏夏胸好大，嗯。叫我名字，感谢以上两位的盖楼。那么上一期的沙发是谁呢？上一期的沙发是策策哟。嗯，有个小伙伴叫哥哥，说感觉这一期声音好温柔，是吗？<笑>我的声音很温柔吗？从来不是这么觉得哈。还有个乱码的名字啊，五三什么什么乱七八一打一大堆英文啊字母什么的。他说这期节目声音很有磁性，加油。感谢大家的支持，那我们下一期节目再见喽、哦！啊，上期打赏最多的是全智高，可以获得囧儿的私人微信。如果你喜欢囧儿呢，打赏第一的话可以获得囧儿的私人微信；那么打赏第二十九名呢，可以获得囧儿给你啊、呃、亲自写的明信片。嗯 What if?